0: La vie de disciples Matthieu 28, versets 11 à 20 Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. » et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus était un personnage existentiel. Jésus est ressuscité d'entre les morts et est sorti du tombeau. La résurrection de notre Seigneur était un fait vraiment évident, sa résurrection n'était pas une histoire fabriquée qui laissait la place au doute. Jésus est effectivement ressuscité et a témoigné de sa résurrection à environ 500 saints, 1 Corinthiens 15, verset 6, et pendant 40 jours, il a continuellement témoigné de sa résurrection jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Beaucoup d'historiens ont avancé que Jésus pourrait ne pas être une vraie personne, considérant la Bible seulement comme une fabrication d'hommes, et ils ont donc enquêté avec toutes sortes de méthodes pour découvrir des erreurs dans la Bible en doutant de son authenticité. Cependant, plus ils ont enquêté sur les actes de Jésus historiquement, plus ils peuvent confirmer et renforcer le fait qu'il a effectivement existé. Les œuvres qu'il a faites sur terre étaient aussi écrites et reprises dans d'autres documents, en dehors des textes de la Bible. Donc plus nous voudrions enquêter, plus nous trouverions des faits corroborants qui montrent que tous les faits historiques sont vrais, que Jésus est venu dans ce monde qu'il a été baptisé pour l'humanité, qu'il est mort à la croix puis est ressuscité, et toutes les choses et les œuvres qu'il a faites pendant qu'il était sur la terre, ce que notre Seigneur a dit a grandement influencé toute l'humanité jusqu'à et incluant le temps présent, et je crois avec tous les faits que le Seigneur a réellement existé comme une réalité historique. Beaucoup de gens qui ont douté de la réalité historique de Jésus ont connu cette vérité en enquêtant sur lui. L'auteur original du film « Ben -Hur, était initialement un non-croyant. Au départ, il pensait que Jésus n'avait pas réellement existé et il commença donc son enquête pour trouver ce qui permettrait de rejeter les rapports de la Bible sur Jésus et il y avait un certain sens du devoir pour sauver les religieux ou les croyants fanatiques. Cependant, il a réalisé que Jésus était un être réel qui avait existé historiquement et archéologiquement. À cause de cela, il a commencé à croire en lui et l'a finalement loué. Après tout cela, il louait Jésus et disait « Vraiment, le Seigneur est mon Sauveur et mon Dieu. » Il n'y a pas d'autre homme qui ait influencé le monde comme Jésus l'a fait dans l'histoire humaine. Jésus est encore dans le cœur des gens même quand le temps passe et ses dires et œuvres continuent de changer le cœur de beaucoup. Aussi, il a effacé les péchés dans l'esprit des gens qui croient dans sa parole et il influence toujours l'esprit et la pensée de chaque individu et aussi toute la culture humaine. Nous ne pouvons douter d'aucune partie du fait que Jésus soit ressuscité. Aujourd'hui, célébrant Pâques, nous ne pouvons avoir aucun doute sur le fait que Jésus soit ressuscité. Évidemment, Jésus ressuscité a témoigné de sa résurrection pendant quarante jours, puis est monté au ciel aux yeux des gens. Après être monté au ciel, il a laissé la parole de Dieu sur la terre et il a envoyé le Saint-Esprit, en d'autres termes, Jésus-Christ a donné à ceux qui le connaissaient et croyaient en lui par la parole le don du Saint-Esprit et le pouvoir d'être enfant de Dieu et il a témoigné éternellement à tous de ce qu'il a fait par le Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur et Dieu de toute la création. Nous croyons que Jésus est ressuscité et a été ramené à la vie. Notre Seigneur a rencontré ses disciples après être ressuscité, Après l'événement de la résurrection, les soldats romains qui gardaient son corps sont allés vers les souverains sacrificateurs et ont dit « En réalité, les anges sont apparus et ont ouvert l'entrée du tombeau et vraiment Jésus est ressuscité, il a été ramené à la vie. » Bien que tous les écrits rapportés dans cette Bible soient clairement des faits évidents, je crois que le témoignage des soldats romains qui gardaient le corps mort de Jésus à ce moment-là est la preuve la plus fiable de sa résurrection. Les soldats avaient gardé la tombe de Jésus attentivement par peur que ses disciples ne volent son corps et ne fassent courir une fausse rumeur sur sa résurrection, puis ils ont pu témoigner vivement parce qu'ils avaient vu le tombeau vide de Jésus de leurs propres yeux. Jésus ne se trouvait pas dans le tombeau parce qu'il était ressuscité. En voyant ce tombeau vide, les soldats romains ont été terrifiés et ont fui. Ils ont rapporté cet événement étonnant au souverain sacrificateur en premier. Les soldats leur ont dit qu'il était vraiment ressuscité et avait été ramené à la vie. Et qu'il l'avait vraiment vu se produire. Alors les souverains sacrificateurs ont acheté les gardes avec beaucoup d'argent, disant Dites un mensonge aux gens, que ce sont ces disciples qui ont volé le corps pendant que vous dormiez. Si le gouverneur apprenait cela, vous auriez de sérieux problèmes et seriez blâmés pour avoir négligé votre devoir. Mais nous gérerons ce problème. Alors allez et dites aux gens que les disciples de Jésus ont volé son corps. Donc la rumeur diffusée par les gardes a pu se répandre largement parmi les gens. Nous pouvons vaincre Satan et le monde en croyant en Jésus-Christ. Juste avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples ces dernières paroles sur la terre. Il est écrit en Matthieu 28, verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit aux disciples qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur a restauré toute l'autorité au ciel et sur la terre après être ressuscité. Satan était au pouvoir avant que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde. Il n'y avait nulle part dans ce monde où Satan n'était pas au contrôle. Si nous traçons le mode de vie selon lequel nos ancêtres ont marché, nous voyons que Satan a contrôlé les gens en interférant dans la politique, le système social, la culture et même le système de valeurs, ou dans les pensées de conflit. Avant et après la venue de Jésus-Christ, nous pouvons voir que Satan a dominé la pensée des non-croyants en étant leur roi. Cependant le Seigneur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette parole est vraiment juste il y a une grande autorité dans le nom du Seigneur. Quand nous croyons au Seigneur, nous sommes sauvés de tout péché, séparés des malédictions et séparés des tentations de Satan. Je veux dire que lorsque nous croyons vraiment au Seigneur, nous sommes séparés de tous les obstacles qui nous ont tourmentés. Nous étions serviteurs de Satan et du péché. De plus, nous étions destinés à mourir. Nous essouillons dans tout ce que nous faisions et ces choses nous tourmentaient. Cependant, nous expérimentons la séparation de toutes ces malédictions quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit après avoir rencontré le Seigneur. En effet, nous avons éloigné les ennemis au nom du Seigneur et nous avons aussi chassé Satan au loin. Nous en sommes venus à demeurer en Dieu et vivre dans sa grâce en étant libres de Satan et de ses serviteurs qui nous tourmentaient. En croyant en Jésus-Christ, nous avons pu vaincre Satan et ceux qui le suivent, qui nous avaient condamnés dans ce monde séculier. « Essentiellement, toute autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Si nous ordonnons en son nom, Satan nous quittera. Et nous avons réellement expérimenté ces choses quand nous nous sommes opposés à lui en utilisant la foi qui croit au Seigneur. Nous avons restauré le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à l'humanité à la création. À cause de la tentation de Satan, nous avons perdu l'autorité par laquelle nous avions régné et contrôlé le jardin d'Éden. L'homme a transmis l'autorité à Satan, parce qu'il avait trompé et fait tomber le premier homme. Cependant, Jésus-Christ a récupéré cette autorité qui avait été volée par Satan en naissant sur la terre, recevant son baptême, mourant à la croix et ressuscitant, et il nous a donné cette autorité à nous qui croyons en lui. Jésus-Christ a donné toute autorité à ceux qui croient en son nom et tiennent ferme. Ainsi, nous pouvons chasser tous les ennemis en croyant au Seigneur et nous gagnons les batailles contre eux. Et le Seigneur dit Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, la preuve claire du salut est dans le baptême de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas dit, pratiquez le rituel de la mort à la croix, parce que le baptême de Jésus contient le secret de son salut, du fait qu'il a pris à expier nos péchés. Cependant il a dit, Croyez en moi, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez ceux qui croient en Jésus Christ. Ceux qui croient vraiment en Jésus Christ, Croyez-vous qu'il a enlevé leurs péchés quand il a reçu son baptême de Jean-Baptiste et qu'ils ont été parfaitement purifiés du péché par la foi. Croyez-vous que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu son baptême Et croyez-vous aussi que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde à notre place et mort à la croix et ressuscité Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit et le Seigneur nous a dit de baptiser tous les croyants dans cet évangile pour nous assurer qu'ils ont reçu le salut. Aussi il dit « Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce n'était pas le plan de Jésus seul que notre Seigneur prenne sur lui tous les péchés de l'humanité en venant sur la terre et recevant le baptême. L'œuvre était planifiée par Dieu dans le ciel, le Père, et notre Seigneur a accepté la volonté du Père et a reçu le baptême au Jourdain pour prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. Et le Saint-Esprit témoigne de ce fait clairement « Jésus dit aux disciples de baptiser les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que l'œuvre du salut par le baptême de Jésus a été accomplie par le Dieu trinitaire en entier. Cette Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le même Dieu pour nous. Pour nous donner le salut, la Sainte Trinité a effacé tous les péchés du monde en faisant que Jésus-Christ naisse sur la terre, reçoive son baptême, meure à la croix et ressuscite. Jésus nous dit de baptiser ceux qui croient cela parce qu'ils ont été sauvés par l'œuvre qu'il a accomplie. Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est devenu un humain pour prendre les péchés de l'humanité. Il est humain, mais il est aussi notre Seigneur et Sauveur. Il a pris tous les péchés de l'humanité en recevant son baptême, et il est mort à la croix, a reçu les jugements, puis est ressuscité. Nous devons être témoins du baptême de Jésus-Christ clairement lorsque nous l'acceptons. Jésus nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Nous devons suivre ce commandement de Jésus parce que nous sommes devenus ses disciples qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avant les autres. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et faire de ceux qui croient dans cet évangile ses disciples. Jésus nous a dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Il est juste que Jésus meure à la croix ayant pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême et nous devons témoigner clairement que sa résurrection des morts était afin de délivrer l'humanité de la mort et nous devons suivre le commandement du Seigneur qui nous ordonne de prêcher l'évangile à toutes les nations. Nous, nés de nouveau d'eau et d'esprit, devons prêcher le baptême de Jésus aux gens qui ne croient pas en son baptême. Nous devons aussi témoigner du sang de la croix ainsi que sa résurrection et nous devons enseigner que quiconque croit au Seigneur peut être sauvé sans faute, et alors nous devons baptiser les croyants et leur enseigner à garder toutes les choses que notre Seigneur nous a prescrites. C'est ainsi qu'il faut prêcher l'Évangile dans le monde entier. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous a dit de vivre par la foi en Dieu. Il est écrit, le juste vivra par la foi, Romains 1, verset 17 « Jésus a ordonné aux disciples de garder et de témoigner du principe que nous chassons les ennemis par la foi, recevons les bénédictions par la foi, suivons le Seigneur par la foi, entrons au ciel par la foi et obtenons tout jusqu'au moment de la résurrection par la foi. Le Seigneur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons défendre notre foi et nous devons enseigner les gens du monde à vivre par la foi. Nous devons enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Nous devons aussi enseigner aux gens qu'ils doivent avoir la vraie foi et faire usage de cette foi en toute œuvre. Nous devons leur enseigner qu'ils doivent croire au Seigneur et sa parole de tout cœur, s'appuyer sur lui, témoigner de lui par la foi et vivre par la foi. Le Seigneur nous a dit d'enseigner cela pour que les gens observent tout ce qu'il nous a prescrit. Combien de gens y a-t-il sur terre qui ne vivent pas comme cela Le Seigneur nous ordonne de faire que ces gens vivent ainsi aussi. Nous devons vivre par la foi selon sa volonté, Ensuite, ce que le Seigneur nous a dit est la vérité et nous devons vivre en croyant cette parole. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que le Seigneur est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous devons croire cela et garder cela à l'esprit. Nous qui avons reçu la rémission des péchés par l'eau et l'esprit, devons croire que le Seigneur est avec nous les justes, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu et les saints, jusqu'à la fin, lorsqu'il mettra personnellement fin à notre vie ou que le monde entier ne cesse d'exister. De plus, nous devons croire avec nos pensées et nos cœurs que le Seigneur est avec nous en tout temps et à chaque heure. Que nous soyons dans les difficultés ou non, heureux ou malheureux, nous pouvons vivre une vie bénie en croyant que le Seigneur est toujours avec nous. Il ne nous laisse pas seulement seuls après nous avoir rachetés. Le Seigneur est toujours avec nous. Il demande sincèrement à Dieu le Père que nous ayons foi par le Saint-Esprit à notre place quand nous manquons de foi. Quand nous croyons dans la parole de Dieu... Le Seigneur garantit et nous aide comme un supporter qui témoigne « Oui, votre foi est juste ». Il aide aussi tous les saints et les serviteurs de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés comme conseillers. Donc nous ne devons pas penser que nous sommes seuls. Le Seigneur est avec nous en tout temps. Bien que parfois vous puissiez avoir l'impression d'être seul. je vous exhorte à garder à l'esprit le fait que le Seigneur est toujours avec vous, les rachetés, et il parle toujours intimement à travers la Bible, la bouche du serviteur de Dieu, les prédécesseurs dans la foi ou d'autres membres. Le Seigneur nous parle toujours par sa parole en disant « La parole écrite est juste, croyez-vous cela ?» Oui, nous le croyons. Nous devons croire que le Seigneur nous dit toujours ce que Dieu a dit depuis le début de sa création. Nous devons vivre par la foi tout le temps. Nous devons croire que nous serons ramenés à une nouvelle vie tout comme Jésus est ressuscité après avoir expié tous nos péchés par son baptême et le sang qu'il a versé à la croix. À l'avenir, nous les gens qui avons une nouvelle vie verrons la fin de notre vie sur terre et quand notre Seigneur descendra sur la terre, nos corps seront ramenés à la vie. Nous devons croire que nous allons vivre avec le Seigneur au ciel pour toujours et qu'il n'y aura plus de mort après que nous soyons morts et ressuscités. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de mort éternelle pour nous, mais seulement un moment où nous dormirons pour un temps et nous devons croire que le Seigneur nous a donné une nouvelle vie à nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit vous devez avoir cette fois personnellement pas quelqu'un d'autre. Nous avons mangé des œufs de Pâques ce midi parce que c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Nos jeunes sœurs ont emballé les œufs avec de beaux emballages et les mots « Joyeuse Pâques » ou Jésus est ressuscité » et les ont distribués aux autres membres de l'église. Comme les poussins sortent de l'œuf, nous ne devons pas oublier que notre corps mort et pourri vivra pour toujours après avoir obtenu une nouvelle vie et avoir été changé. Maintenant. Nos âmes sont déjà nées de nouveau d'eau et d'esprit, mais nos corps sont encore ceux qui pourriront. Cependant, il y a de l'espoir pour nous quand nous croyons que nos corps vivront à nouveau et que nos âmes et corps seront entiers ce jour-là quand notre Seigneur viendra. Vivons comme les disciples de Jésus en gagnant avec la foi de la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit. Satan dit toujours des mensonges disant « non, Jésus n'est pas ressuscité, et comment un homme peut il revivre? Satan dit toujours des mensonges comme cela, nous devons donc savoir cela, et ne pas nous permettre d'être trompés par lui. Le Seigneur est certainement venu sur cette terre, nous a sauvés complètement en prenant sur lui nos péchés par l'eau et le sang, et étant ressuscité d'entre les morts, cet évangile de l'eau et de l'Esprit Saint est la vérité qui n'a même pas un peu de mensonge, c'est seulement Jésus qui a laissé le tombeau vide parmi toutes les créatures de cette terre, tous les gens exaltés et respectés sont comme Confucius, Mancius, Sakimuni, Mahomet, etc., tous morts, et n'ont pas pu ressusciter, mais ont simplement été ensevelis dans des tombes et sont restés dans le sol, seul Jésus n'a pas de tombe, le tombeau de Jésus était vide, nous laisserons aussi des tombes vides parce que nous serons ressuscités, nous devons vivre en ayant cet espoir jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Si seulement nous avons cette espérance que nous allons ressusciter, nous serons capables de surmonter toutes sortes d'adversités. Si nous n'avons pas la foi que nous ressusciterons d'entre les morts, nous serions attirés par la mort et deviendrions ses serviteurs, et nous serions tremblants quand la mort viendra vers nous. Cependant, si nous croyons que nous allons ressusciter, nous n'allons pas nous soumettre à la mort, mais nous allons la vaincre aussi, tout comme les gens qui auront nuit avec. Nous vaincrons la mort tout comme les saints de l'église primitive, ils ont tenu face à la mort pour défendre leur foi. Au temps de l'Empire romain, quand les chrétiens étaient si sévèrement persécutés, il y a beaucoup de gens qui mouraient en martyrs au Colisée. Quand les hommes de pouvoir de l'Empire romain mettaient les chrétiens dans le Colisée et relâchaient des lions affamés pour les tuer et les manger, ils louaient Dieu jusqu'à leur dernier souffle. Ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient foi dans la résurrection. Ils pouvaient louer Dieu et ne pas céder à la mort même si c'était terrifiant, parce qu'ils avaient foi que le Seigneur les ferait revivre comme il est ressuscité même s'il mourrait déchiré par des bêtes sauvages. S'ils avaient pensé qu'il n'y aurait pas de nouvelle vie et que cette mort serait la fin ultime, ils auraient dit aux gens « Je ne crois pas en Jésus ». Par conséquent, ils auraient sauvé leur vie et seraient devenus comme ces gentils qui renient Jésus et ne croient pas en lui. Les Romains ont fait un portrait de Jésus devant les gens pour identifier s'ils étaient de vrais croyants ou non en Jésus et disaient « Si vous croyez vraiment en Jésus, passez devant ». Mais si vous ne croyez pas en lui, frappez et crachez dessus. Ils savaient qu'ils pouvaient sauver leur vie seulement s'ils frappaient le portrait de Jésus ou crachaient dessus. Mais s'ils passaient seulement, ils allaient être tués. Peut-être que ce dont les gens de ce monde ont le plus peur, c'est la mort, la perte de la vie. Cependant, ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvaient seulement passer devant son portrait parce qu'ils croyaient dans la résurrection de leur corps. Ceux qui ont la foi n'ont pas peur de la mort. Il n'y a rien de terrifiant du tout quel que soit le danger auquel nous sommes confrontés, si seulement nous avons foi que le Seigneur est ressuscité. Nous ne pouvons faire autrement que mourir. Cependant, nous vivrons pour toujours en étant ramenés à la vie après nous être endormis pour un temps. Mes chers saints, je souhaite que vous croyez certainement en ce dimanche de Pâques que notre Seigneur est définitivement ressuscité. Si le Seigneur n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. Si Jésus est dans le tombeau incapable de ressusciter après avoir été baptisé et être mort à la croix en versant son sang, alors nous finirions seulement par mourir avec Jésus-Christ À quoi sert notre foi s'il n'y a pas la résurrection de Jésus, même si Jésus avait exterminé le jugement des péchés en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême et sa mort à la croix Notre vie juste et bénie a plus de sens parce que nous croyons que nous serons changés dans des corps parfaits et entrerons dans le royaume de Dieu à l'avenir. La résurrection de Jésus est la garantie de notre résurrection. Toutes les choses que le Seigneur a faites sont reliées à nous parce qu'il est venu comme notre Seigneur et Sauveur. Il est certainement ressuscité et nous vivrons de nouveau comme lui aussi. Nous devons vivre en ayant cette foi qui croit vraiment au Seigneur dans notre esprit. Nous devons avoir la foi qui croit ce qui est rapporté dans cette parole. Nous devons avoir foi dans son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection. Et nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Nous pouvons être appelés chrétiens dignes seulement quand nous vivons en ayant cette foi. C'est alors seulement que nous pouvons surmonter beaucoup de difficultés par la foi, l'espérance et l'amour, et nous pouvons vaincre en tout. Nous ne savons pas quand les dernières tribulations viendront, mais nous n'avons pas de quoi nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter à l'avance, parce que le Saint-Esprit nous dirigera dans ce que nous devons dire si ce temps vient. Jésus nous a dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, verset 11. Donc nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la grande tribulation des derniers jours. Le Seigneur nous donnera la force de mourir en martyr si nous devons le faire, parce qu'il est avec nous par le Saint-Esprit. Nous n'avons rien de quoi nous inquiéter, puisque le Seigneur nous donne la force de vivre avec l'Antéchrist, Satan, et ceux qui le suivent. La chose la plus importante, c'est de recevoir la rémission des péchés en croyant dans la vérité que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix puis est ressuscité. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du fond de son cœur est approuvé comme croyant au nom du Seigneur. Et ces gens faibles qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans la résurrection du Seigneur deviennent forts. Chers croyants, je vous exhorte à croire dans la résurrection du Seigneur de tout votre cœur si vous êtes nés de nouveau d'eau et d'esprit et à recevoir votre salut Nous devons être disciples de Jésus-Christ jusqu'au jour où le Seigneur viendra et nous devons faire de toutes les nations des disciples. Allons-nous être satisfaits de devenir sans péché après être nés de nouveau dos et du Saint-Esprit N'allons-nous pas être heureux si nous vivons le restant de notre vie pour le Seigneur Nous devons faire notre plus grand effort pour encourager les non-croyants à croire dans ce véritable évangile. Nous devons être les disciples de Jésus qui conduisent et enseignent les gens qui ne connaissent pas encore cet évangile. En faisant cela, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Le dernier commandement de notre Seigneur sur cette terre était de faire de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples est ce que nous devons tous faire. Qui sont vos disciples Avez-vous déjà fait de quelqu'un votre disciple Faites vos propres disciples. Les chrétiens qui n'ont pas fait de disciples ne peuvent pas être considérés comme des chrétiens les chrétiens sont leurs propres disciples sont comme des gens qui n'ont aucun fruit. Chers croyants, faites des disciples. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne connaissent pas cet évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez faire de toutes les nations des disciples. Nous devons faire beaucoup de disciples dans notre pays et dans d'autres pays aussi. Il y a tant de gens qui sont dignes de devenir des disciples. Si nous vivons une vie bonne et fidèle, les fruits vont pousser et seront prêts à être moissonnés. Vous serez si contents « Quand vous qui êtes nés de nouveau suivrez la volonté de Dieu, en ayant foi que vous êtes des enseignants, bien que nous semblions ne rien connaître, nous sommes de grands hommes de foi quand nous nous comparons à ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, nous sommes des gens qui sont vraiment dignes d'être respectés. Nous devons garder à l'esprit ce que le Seigneur nous a dit, nous devons faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit, Personne d'autre que vous et moi ne doit être ceux qui mènent la vie de disciples jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Seuls ceux qui reçoivent la rémission des péchés peuvent être disciples de Jésus et seuls les justes mènent une telle vie. Chers croyants, bien que nous soyons insuffisants, menons le restant de notre vie comme disciples de Jésus en ayant la foi qui nous unit ensemble, croyant dans la parole de Dieu et faisant de toutes les nations des disciples.